0: Zmowy histo Podcast, w którym ja, Bartłomiej Gawrzeszewski prowadzę luźny wywiad z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Na gości czeka przyjazna atmosfera, ale też kilka wyzwań związanych ze znajomością historii w zakresie swoich profesji. Jesteście ciekawi? Po prostu zapraszam. Drugi. Słuchaczki, drodzy słuchacze, historii historyczne trwają w pełni. Moją dzisiejszą gością jest Julia Kostro. Julio, dzień dobry.
1: Cześć Bartku, bardzo się cieszę ze za zaproszenia.
0: Super, cieszę się również z Twojego szczęścia. E, zakończony dwa tygodnie temu rok akademicki przyniósł bardzo wiele ciekawych rzeczy. E, natomiast mało się mówi, tak naprawdę, o tym, jak to się zmieniło w aspekcie współpracy zagranicznej e, UW, w której, że tak powiem, trochę już siedzisz, tak naprawdę.
1: Zgadza się, zgadza się. Siedzę we współpracy zagranicznej od 2019 roku, więc już trochę czasu minęło. Ale w te prawdziwe działania zagraniczne Uniwersytetu dopiero jestem zaangażowana tak naprawdę od roku.
0: Mhm. I jak byś ten rok podsumowała tak u siebie, jeżeli chodzi o właśnie te Twoje działania związane z współpracą zagraniczną?
1: Myślę, że to był dla nas bardzo dobry rok. Mimo tego, że była pandemia, która niesamowicie utrudniła w szczególności przyjmowanie na przykład studentów zagranicznych na nasz uniwersytet, czy też naszym polskim studentom uniemożliwiła wyjazdy. Ja jestem ofiarą jednego takiego przypadku. Ale generalnie bardzo dobrze. Myślę tutaj o współpracy zagranicznej przede wszystkim pod względem chociażby sojuszu 4U+, który... Nadal, mimo pandemii, prace nadal trwają nad nim, nadal wszystko, wszystkie działania są realizowane, nie powiem, że zgodnie z planem, ponieważ wiadomo, plany się obsunęły, priorytety się zmieniły w związku z pandemią, ale powiem, że na plus się zmieniły, więc to jest chyba najważniejsze.
0: Super, no. W w każdym razie, na czym tak konkretnie polegają te działania tak naprawdę? W sensie, jakie w w tym roku mieliście zadania, które udało się Wam zrealizować?
1: Myślę, że przede wszystkim udało nam się rozpromować Uniwersytet Warszawski wśród osób zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie Warszawskim. Dlaczego, Dlaczego mówię, że to był sukces? Ponieważ zorganizowaliśmy w sumie dwa wydarzenia online, które zostały przepełnione w Trymiga. Było masa studentów z zagranicy, którzy byli chętni, żeby studiować na Uniwersytecie Warszawskim, bądź też zrobić studia częściowe na Uniwersytecie Warszawskim. To myślę, że jest dosyć duży sukces, ponieważ udało nam się w sumie zainteresować około 300 osób. Jak na komisję, która tak naprawdę nigdy wcześniej nie spotkała się z takim problemem jak... Brak studentów zagranicznych u siebie. Musieliśmy coś wymyśleć, musieliśmy coś nowego zrobić. Więc to był okres pełen wyzwań dla nas. Myślę, że jeżeli chodzi też o takie nasze największe osiągnięcia, to For You Plus również. Mimo tego, że mieliśmy ostatnio małe rotacje w składzie reprezentującym studentów naszego uniwersytetu, tak nie zmienia to faktu, że wrniemy do przodu i Idzie nam coraz lepiej. Ostatnio udało nam się otrzymać dwa granty na łączną kwotę 3200 euro na zrealizowanie dwóch projektów. Jeden projekt będzie to dotyczył ulubionych dań studentów z uniwersytetów członkowskich 4U+, a drugi to będzie już powiedzmy bardziej poważny. Będzie to dyskusja na temat demokracji i zaangażowania studentów w Uniwersytety Europejskie.
0: O samym zaangażowanie studentów jakby w działalności politycznej, czy będzie gadać troszeczkę później w naszej rozmowie. Natomiast, no, nadal się cieszę, że tak naprawdę, no właśnie ta, że w ogóle to, że po raz pierwszy mieliście taką sytuację, że wam brakowało studentów, to i że z tego, jak to jest w ogóle mega sukces i mega wam gratuluję co nas prowadzi do pierwszego segmentu z naszej rozmowy, czyli segment Pierwszy raz. Pierwszy raz. Nasz gość otrzymał pięć pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Posłuchajmy, jak sobie poradzi. Zobaczymy. Fantastycznie. Na tak odpowiedź właśnie do Ciebie czekałem. Kiedy po raz pierwszy pojawiłaś się w samorządzie UW?
1: O, kurczę. Myślę, że to właśnie ten rok 2019, z tego co dobrze pamiętam. Właśnie dopiero co założona Komisja Współpracy Zagranicznej ruszyła, był nabór na członków, i pamiętam, że wtedy byłam zwykłym członkiem Komisji Współpracy Zagranicznej u wtedy Natalina Piurkowskiej, która była wtedy przewodniczącą tej komisji. Ale to nie był mój pierwszy występ samorządowy, mhm. ponieważ wcześniej tak samo u Natalii, na mhm. byłam w komisji do spraw wyjazdów na wydziale zarządzania. Także to nie były moje pierwsze kroki w samorządzie, jeżeli chodzi o, o od, e, Uniwersytet Warszawski. Okej,
0: okay, powiedz mi, jak wspominasz pierwszy raz, kiedy przekroczyłaś próg UW?
1: Och, a to było trochę dawno temu. <laughs> Dokładnie w 2017 roku złożyłam papiery na międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, czyli te łączone w Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Matematyki.
0: Hmm, e, tylko takie sprecyzowanie, czy to jest kolegium MISMA właśnie? Nie, Nie. Czy to jest, to, to, jest
1: to jest coś innego, hmm. bo tutaj mamy do czynienia z tak jakby dwoma tokami studiów jednocześnie. Hmm tak jakby realizując e, praktycznie pełen p- program z ekonomii i praktycznie pełen program z matematyki. I to jest tak jakby nasza specjalizacja. W porządku. E, ja pamiętam doskonale, ponieważ był to jedna z e, kierunków, na które było się najtrudniej dostać. Trzeba było mieć najwięcej, no, dosyć, do, dosyć dużo mikro punktów. Byłam niesamowicie szczęśliwa i pamiętam, jak składałam papiery. Wtedy byłam przerażona, mm-hmm. <laughs> ponieważ e, uświadomiłam sobie, że idę na najlepszy wydział matematyki w Polsce co so, może pójść nie tak. <laughs> A kolejne, kolejne, że tak powiem wspomnienie, to też początkowe, to był wyjazd integracyjny z kolei w Wydziału Nauk Ekonomicznych, gdzie, który genialnie, genialnie po prostu wspominam. Udało mi się naprawdę zawrzeć pierwsze przyjaźnie, zawrzeć... w ogóle dowiedzieć się, czym jest Uniwersytet, zacznijmy od tego. Bo tutaj mała taka ciekawostka, no ja byłam o rok może od wszystkich ponieważ ja szłam na studia z rocznikiem 98, a ja sama jestem rocznik 99.
0: Pięknie w takim razie. Powiedz mi, czy pamiętasz może, gdzie pierwszy raz aplikowałaś dokumenty do pracy? Bo właśnie o takim łączeniu właśnie Twoich doświadczeń z rynkiem pracy będziemy też w przyszłości rozmawiać, więc takie właśnie pytanie. Czy pamiętasz, gdzie tak naprawdę pierwszy raz aplikowałaś dokumenty do pracy?
1: Powiedziałabym, że są dwa takie miejsca, nie powiem o o jednym tylko, a powiem o dwóch. Dlaczego? Ponieważ w przypadku pierwszej, czyli praca w sklepie z zabawkami, to był to sklep sąsiada po prostu, do którego poszłam, powiedziałam, przepraszam, potrzebuję pracy na wakacje, bo nie mam pieniędzy, a chciałabym, chciałabym coś zarobić, żeby po prostu móc, że tak powiem, sama mieć własne pieniądze na własne wydatki. Więc to była taka moja pierwsza praca, pierwsze moje złożenie dokumentów, no ale wiadomo, to nie było złożenie dokumentów, tylko prośba, całe mhm. szczęście. Udało mi się, miałam możliwość, to była moja pierwsza praca, doceniłam, że tak powiem, trud, mhm. trud, tych, trud w zdobywaniu pieniędzy, tak? trud w zarabianiu pieniędzy i prawdziwą wartość pieniądza. A druga taka praca, tylko właśnie to nie była koniecznie praca, ponieważ nie była ona zarobkowa składałam papiery do muzeum w Stanach Zjednoczonych, żeby być po prostu tak zwanym international volunteer. Mhm. Udało mi się tam uzyskać tą pracę na miesiąc czasu. Dokładnie to było Muzeum North Carolina Museum of Natural Sciences, mhm. czyli powiedzmy takie Muzeum Nauk Naturalnych w Północnej Karolinie w Raleigh. Mhm. Także to była prawdziwa przygoda życia, ponieważ Przyznam się szczerze, ja byłam beznadziejna z języka angielskiego, tragiczna. Myślę, że mogłabym skończyć swoje wypowiedzi na I'm Julia, I'm from Poland i to by było na tyle. A właśnie ten miesiąc, który spędziłam w Stanach, nie dość, że zostałam rzucona na głęboką wodę, ponieważ musiałam robić pracę analityczną, Robiłam, też pracowałam na recepcji, na tym punkcie informacyjnym, przepraszam. Więc miałam styczność z ludźmi z różnych regionów, różnych Stanów, Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie różne akcenty. To nie było proste zadanie, to nie było proste zadanie. Jeszcze takie jedno wyzwanie, które też zapadło mi bardzo w pamięć, to kiedy tłumaczyłam element wystawy, a dokładnie filmiki, związane z użytkowaniem materiałów na tej wystawie, w takim, powiedzmy, to był taki kącik, gdzie można było sobie y, wziąć do ręki te wszystkie materiały, z których później stworzona mm-hmm. wystawa. I można było po prostu zobaczyć, dotknąć na własnej skórze się, przekonać, jak to wygląda, jak się nad tym pracuje, jak się y, to wszystko tworzy, tak? Te elementy, tą wystawę. Y, musiałam przetłumaczyć y, na język niemiecki i na język polski. I nie dość, że musiałam to przetłumaczyć, żeby było napisy, to jeszcze musiałam to nagrać. Także Cóż, wyzwanie, o jakim nigdy nie zapomnę.
0: No cóż, e, wspomniałaś o tym, że w, ty, że w czasie tych pierwszych swoich prac doceniłaś wartość błędąca, a kiedy ty pierwszy raz poczułaś się doceniona?
1: Oj, myślę, że to jest trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. E, wiem, kiedy się czułam niedoceniana to na mm. pewno, ale kiedy pierwszy raz poczułam się doceniona, Myślę, że to wiąże się z moją przygodą w samorządzie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętam, jak było spotkanie z studentami z Hongkongu. Nikt nie mógł wziąć w nim udziału z samorządu, więc z zarządu wtedy, zarządu i trzeba było znać kogoś innego. Jako, że ja nie byłam świadoma w sumie, z czym to się wiąże, Zgłosiłam się do tego, bo akurat miałam, pra- miałam czas, moja praca była dosyć blisko kampusu głównego, miałam dosyć różne godziny pracy, więc powiedziałam, a czemu nie. Pojechałam, przełamałam swój największy strach, e- udało mi się poprowadzić świetne spotkanie na temat szkolnictwa hmm. wyższego w Polsce, w języku angielskim. I nie spali wam buraka.
0: No to rzeczywiście, no takie, takie, takie drobne elementy, czasami też niektóre te większe, ale rzeczywiście takie drobne sprawiają, że jest można być docenionym. I tak ostatnie na samo rozdłużenie. Czy ty pierwszy raz bierzesz udział w podcaście?
1: Tak, biorę pierwszy raz udział w podcaście i jestem tydzień. przerażona. Nigdy się nie spodziewałam, że nas no. udział w podcaście.
0: No patrz, ale cieszę się, że w takim razie mogę m- 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 chociaż y- ja pokazać, jak to jest y- być właśnie w tej roli udzielającego, y- tej roli, która, y- zaczy- która staje się popularna już od co najmniej roku w y- na rynku. Y- I to było tyle z pierwszego razu. Bardzo Ci za te w- odpowiedzi dziękuję. no. Y- Wspomniałaś o tym właśnie, że miałaś te jakby, no, rzeczy związane z pracą tak naprawdę. I tutaj chciałbym spytać, czy e, jak bardzo ten świat e, pracy i ten rynek, jakby, jakby ta, ta, ta rzecz, w którym pracowałaś czy też pracujesz, prze, e, jak umiejętności, które nabyłaś na przykład na studiach poprzez właśnie e, angażowanie się w komisje samorządowe, przenosisz na rynek pracy? Jakby Czy te umiejętności dają ci jakąś taką? wyższą pozycję przy kandydaturach, na przykład. To znaczy w sensie, że masz umiejętność, którą nabyłaś w samorządzie i potrafiłaś ją na przykład bez żadnych jakby skupów wbić do CV i ona ci jeszcze tego, tego no, pomaga w takim codziennym życiu w robocie. No.
1: Cóż, ostatnio rzuciłam robotę swoją tak waliście w ale... Muszę przyznać, że to akurat w czym pracowałam, a mianowicie pracowałam w księgowości. Nikomu nie polecam tego, od razu powiem. <grym> no, niestety tam nie było takiego pola do popisu, żeby mogła rzeczywiście wdrożyć te elementy, których się nauczyłam, które rozwijam w samorządzie, żeby można było tam również wdrożyć je. Ale mam drugą pracę, która polega na byciu pewnego rodzaju przewodnikiem, po Warszawie, tylko takim powiedzmy z przymrużeniem oka. Bardziej to jest taki, jestem takim przewodnikiem bardziej eventowym, tak bym określiła to. To tutaj rzeczywiście moje umiejętności, które nabyłam, czy też moje doświadczenie, które zdobyłam po prostu w samorządzie, w szczególności w Komisji Współpracy Zagranicznej, gdzie muszę na co dzień współpracować ze studentami zagranicznymi, gdzie muszę im pomagać, gdzie wspieram ich, tak, gdzie często w bardzo skomplikowanych sytuacjach muszę nieść im pomóc. I też, też nauczyło mnie to takiej empatii, też mnie to nauczyło takiego zrozumienia dla drugiego człowieka, co też jest bardzo ważne, nawet podczas prowadzenia takich wydarzeń dla osób z zagranicy to myślę że, myślę, że tutaj jak najbardziej, ale w księgowości niestety
0: na nic. Okej, okay, w porządku, ale powiedz mi, bo właśnie są, są takie właśnie miejsca na, na rynku pracy, gdzie takie umiejętności się przydał. a powiedz mi, czy z, jakby masz może skompletowane na podstawie Twojego doświadczenia jakieś takie podstawowe umiejętności, które mogą się przydać na, każde, na każdy stanowisku. Jakie one? Myślisz, Jakie one według Ciebie były? Co, co, co to były za takie no, umiejętności, też jakby potrzeby?
1: Myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać o pokorze, ale jednocześnie nie dawać sobie wchodzić na głowę. To jest bardzo trudne do wyważenia, ale myślę, że tego też uczy samorząd, czyli w szczególności ja będąc przewodniczącą komisji mam osoby, z którymi współpracuję, mam swoich członków komisji. I trzeba zawsze pamiętać, gdzie się kończy, że tak powiem, taka, czyli gdzie, gdzie, gdzie należy postawić taką pewnego rodzaju taką ścianę, można było powiedzieć że słuchajcie, jesteśmy przyjaciółmi, tak? Świetnie się bawimy, ale kiedy przychodzi co do pracy, to wtedy słuchacie, co ja mam do powiedzenia i realizujemy zadania wspólnie, tak? Więc to są takie takie elementy, które zauważyłam, że są bardzo pomocne, ponieważ też wiemy, jakie są teraz standardy na przykład, chociażby w korporacjach teraz wychodzi się z założenia, że wszyscy jesteśmy na ty, nieważne czy to szef, nieważne czy to dyrektor działu, nieważne czy to nasza bezpośrednia przełożona, czy to koleżanka z zespołu, każdy jest ze sobą na ty. I łatwo zgubić taką kulturę i takie, jakby to powiedzieć, odpowiednie nastawienie do osób wyższych od siebie stanowiskiem na przykład i trochę tak zgubić właśnie to poczucie, um, poczucie swojego miejsca. Gdzie, gdzie my jesteśmy, co możemy zrobić, czego nie możemy robić, co możemy, kiedy możemy coś zaproponować, czy możemy coś zaproponować, to często się gubi. I myślę, że to jest też świetne. świetnie się uczy tego właśnie w samorządzie i świetnie się przykłada również na, na pracach.
0: Nie no, oczywiście. No, piękna historia, to, jest, to co teraz powiedziałaś. No i jakby, no już yy, idąc, idąc, idąc tym tokiem, będę chciał Cię zaprosić do kolejnego segmentu z naszego spotkania. Yy, tej części rozwój historii które ludzie nie lubią, ale spokojnie, nie odgrydziesz się kilkanaście minut później. Zapraszam Cię do odpowiedzi przy mikrofonie. Czasem naszą odpowiedź z historii. Odpowiedź z historii. Prowadzący zada 10 pytań z zakresu historii Polski i świata, ale tylko w zakresie profesji lub zainteresowań gościa. Zapraszamy do odpowiedzi przy mikrofonie. Oh. Moja droga, e, przy, powiedz mi proszę, czy pamiętasz może, jakie pierwsze wydziały były za, w założonym UW? Jakie, jakie pierwsze wydziały istniały na UW?
1: Tak, pamiętam. Było ich pięć. Dlatego też jest 5 e, gwiazdek wokół naszego uniwersyteckiego orzełka. Mhm. Tak, był Wydział Nauk Prawnych, był Wydział Teologiczny, był Wydział Lekarski, Wydział Wydział o Nauce i Sztuce, coś takiego. I jeszcze był Wydział. Zapomniałam? Nie zapomniałam.
0: Wydział nauk przyrodniczych też istnieje, przyrodniczych. Tak, nie, ale tak, ale więc jakby, no. nie wiadomo,
1: że Uniwersytet Warszawski wtedy powstał z połączenia przede wszystkim tego uniwersytetu nauk prawnych i uniwersytetu właśnie tego Akademii Lekarskiej, czyli Uniwersytetu Lekarskiego.
0: Okej. Filozoficznego. tak. Filozoficznego, nie Tak. Jakie postacie w bibliotece uniwersyteckiej naszej?
1: Też bym chciała wiedzieć.
0: Są to cztery postacie, natomiast dokładnych imion nazwisk niestety nie, te, te też nie do końca pamiętam, ale. Ty podobno tutaj jesteś
1: historykiem. Tak,
0: oczywiście. Natomiast, natomiast jakby, no, nie, nie wszystko historyk musi wiedzieć, żeby wszystko, było, żeby, żeby, żeby historię tworzył. I to jest prawda, znana historykom od co najmniej kilkunastu pokoleń. nie więc. W porządku, spokojnie. Proszę. Słuchaj, jest taki kanał, który, czy to na YouTubie, czy profil na Facebooku, który przedstawia problemy zag- polityczne z zagranicy. I o kim mowa?
1: Ach, ja bym powiedziała e, o podcaście, mhm. bo wiem, że jest podcast, dział zagraniczny, mhm. który jest mega fascynującym tą swoją drogą podcastem, który... To jest niesamowite, ponieważ omawiane są tam problemy, które tak naprawdę wychodzą na jaw albo, że tak powiem, do ogólnego obiegu informacji itd. Zazwyczaj kilka miesięcy po tym jak jest ten podcast, mm-hmm. jak jest dany odcinek. Ale jeżeli chodzi o, um, o Facebook i y, YouTube'a, to niestety... Mm-hmm. Mogę tylko... Jedyne co to konflikty, no to kiks. Mm-hmm. tak, no, to
0: rzeczywiście Ale... kiks.
1: Ale szczerze?
0: Ja, ja like no ale szczerze, ja nie oglądam się. Porządku, porządku. Nie, nie, nie. Jak najbardziej rozumiem. jakby wiadomo, że youtube jest tutaj wypierany przez, że tak powiem, inne rzeczy. Tak, przez media, oczywiście. Natomiast rzeczywiście myślałem, żeby wspomniał o zagranicznej i bardzo się z tego cieszę. Maszko chciałem Cię serdecznie pozdrowić i jeszcze raz podziękować za to, co robisz. Natomiast chodziło mi głównie o Marcina Kuśmierczyka i jego kanał Polityka Zagraniczna. Ci, którzy nie znają, to naprawdę polecam. Jeden z lepszych kanałów właśnie o y, działaniach, że tak powiem, y, zagranicznych, które mają wpływ też na, 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 na politykę polską. E, dobrze, kiedy powstała Komisja Współpracy Zagranicznej y, w samorządzie studenckim UW?
1: To tak, już, tak jak już wspomniałam wcześniej, 2019 rok. To była pierwsza kadencja wtedy Kamila Bonasa i wtedy mm-hmm. też y, założono Komisję Współpracy mm-hmm.
0: Zagranicznej. Tak. Mm-hmm. E, powiedz mi, e, kto powiedział taką fajną sentencję? Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
1: Wiele razy ją słyszałam w swoim kierunku, ale kto ją powiedział
0: pierwszy? To, <głos> no, to jest generalnie ogólne przyjęcie. Przyjmuje się, że y, zaczął to już Zygmunt Freud, natomiast y, no, nie, jest do końca, nie jest to dokładnie powiedział, kto to to pierwszy to powiedział. Natomiast no, ja natomiast to po raz pierwszy słyszałem od... Y, Słyszałem to chyba od swoich rodziców tak naprawdę, kiedyś taką sentencję i do końca mi ona jakoś tam zostaje. Dobrze, powiedz mi, w którym roku UW przystąpił do Sojuszu 4U+.
1: Poprawię pytanie. W którym roku Uniwersytet Warszawski założył Sojusz 4U+. Sojusz 4U został założony w 2018 roku, a raczej została podpisana pierwsza tak jakby deklaracja utworzenia. Wtedy to były cztery uniwersytety tylko, 4 EU. Mm-hmm. To miał być taki zabieg właśnie językowy. Jako że cztery uniwersytety, no to wszystko się zgadza. Mm-hmm. Ale później dopiero dołączyły jeszcze w tym samym roku 2018, w październiku, dołączyły dwa inne uniwersytety, Uniwersytet w Kopenhadze i Uniwersytet w Mediolanie. Mm-hmm. Także UW może się szczycić bycia założycielem.
0: Super, nie no to pięknie w takim razie, nie, no to, nie no to pięknie w takim razie. I ostatnie nasze chyba pytanie, mianowicie jak wyglądała, jak wyglądał przebieg kariery zawodowej u Julii Kostro?
1: O kurczę to, to, to jest ciekawe pytanie. Myślę, że jeżeli chodzi o moją karierę zawodową, to nie wiem tak naprawdę od czego zacząć. Mogłabym zacząć od, od sklepu z zabawkami. Ale mogłabym też zacząć troszeczkę wcześniej, kiedy jeszcze byłam w gimnazjum i liceum. Byłam koordynatorem ogromnej akcji charytatywnej do mojej kodzieciom w swoim właśnie gimnazjum i liceum, bo to był zespół szkół. To taka pierwsza prawdziwa praca. Dlaczego? Ponieważ naprawdę musieliśmy tam bardzo dużo rzeczy robić. Wyobraźmy sobie, jak robimy wydarzenie. Trzeba mieć znaleźć partnerów, sponsorów. E, osoby znane, które mogłyby też to wypromować, mm. zrobić wszystkie grafiki, projekty, e, zrobić cały zarys, jak będzie, wyglądał całe, jak będzie wyglądało całe przedsięwzięcie, to właśnie tym się zajmowałam. Byłam koordynatorem e, tego projektu. Następnie, właśnie e, myślę, że tutaj to ten sklep z zabawkami mm. <laughs> cenne doświadczenie, naprawdę. E, potem muzeum w Stanach Zjednoczonych niesamowita przygoda i niesamowity skok dla mnie ponieważ no cóż cóż mogę powiedzieć hmm? <grym> nigdy nie byłam um, nigdy nie byłam orłem jeżeli chodzi o język angielski nigdy nie byłam orłem jeżeli chodziło o też wystąpienia jakiekolwiek czy też hmm? konfrontacje z osobami których nie znam za bardzo więc tutaj więc tutaj naprawdę ten to, to skok dla mnie ogromny e, a potem myślę że um, Siłownia. Na no, siłowni przez cały czas mm. na recercji prac- pracowałam. Może nie widać po mnie tego, ale pracowałam. Mm. <laughs> A następnie właśnie JLL i prac- praca jako asystent księgowości. Oczywiście tutaj nie wliczam jeszcze drogi samorządowej. Mm-hmm. Bo tutaj tylko jest
0: też... problem bo za że tak powiem, no, dostajesz właśnie za to chyba, czy, czy nie, no właśnie jakoś tak... Ja bardzo.
1: <laughs> Ale tak, to jeszcze myślę, że tutaj jak najbardziej mogę dodać właśnie bycie przewodnikiem i bycie przewodnikiem eventowym, bo to też, to jest akurat praca, która sprawia mi przyjemność i nie rzuciła mi w najbliższej okazji, jak tylko było to możliwe. Mm.
0: I super, i tak w tak, ten to sposób, przez ba, ba, bardzo różne przechodzi, przeszliśmy całą, powiedz, historię, Julio. I jakby, no... No w ramach zanieczony powiedzmy, po otrzymać dyplom tak. magistra, dy, 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 dyplom magistra historii i tyle, no.
1: Myślę, że mój tata, jako historyk, by tego nie przeżył.
0: <laughs> z całego serca tutaj chcielibyśmy go pozdrowić pewnie, no. no dobrze, w takim razie, skorupuj się i już za nami, to teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę podsumowali yy, te, te, te jakby wszystkie rzeczy, które zadziały się, jeżeli chodzi o y, zdane studia, kiedy od więcej połowy marca 2020 roku y, pojawiła się, po, 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 pojawiło się coś, czego doświadczamy do dzisiaj i y, w pewnym momencie po prostu. Y, Cała tak, cała społeczność studencka przeniosła się do sieci. Jedni odnieśli to, jedni jakby wyszli z tym z lepszym skutkiem, jedni ze znacznie gorszym, ale jak, jak to wyglądało u Ciebie generalnie? Czy, czy studia zdalne zdały swój egzamin tak naprawdę na, 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 może na, na ten czas i na jakieś przyszłe lata, gdyby coś takiego by mi się zdarzyło?
1: Powiem tak: i zdałe, i nie zdałe. Czyli najlepiej użyć mojego ulubionego określenia.
0: To zależy. To ja wtedy teraz się dopytam, z, zgodnie z jakby no, żargonem eksponencyjnym, od czego to zależy?
1: To zależy od naszych preferencji, od tego, tak naprawdę, czego oczekujemy od studiów hmm. i czy chcemy coś więcej, czy nie chcemy niczego więcej. Ja akurat jestem osobą, która zawsze chce czegoś więcej i domagałam się wręcz tego, żeby to nie były tylko i wyłącznie studia, w moim przypadku. Dlatego tutaj akurat mnie ratowała praca w samorządzie chociażby. Ale też znakomici profesorowie, którzy byli w dużej mierze byli przygotowani na właśnie zdalne nauczanie, byli przygotowani, jeżeli chodzi o obsługę komputera tak, i tak dalej. Wiadomo, nie każdy musi być komegą i być, i być świetny w obsługiwaniu tych wszystkich programów, które dla nas może wydają się proste, ale nie dla każdego muszą. Także, generalnie początki były trudne. Początki były trudne, potem było coraz lepiej, ponieważ wiadomo, im dłużej byliśmy tym zdalnym, tym wszyscy, mam wrażenie, że chyba się lepiej trochę przystosowali do tej rzeczywistości i byli już świadomi tego, co się będzie działo. chociaż. Pokuszę się o stwierdzenie, że początkowe miesiące chyba były jednymi z najlepszych dla studentów, ponieważ nie ma co ukrywać. Yy, chyba wszyscy się ucieszyli, że miesiąc będzie bez uniwersytetu, ale jak usłyszeliśmy, że to będzie miesiąc, to wtedy byliśmy szczęśliwi. Mm. Ale potem, jak się okazało, że kolejny rok ma być również zdalnie, no to tutaj już zaczęło się, zaczęły się problemy. Bo to też nie chodzi tylko o same w sobie nauczanie, ponieważ. Yy, są, są kierunki, są przedmioty, które nie wymagają tego bezpośredniego kontaktu, student, profesor. Ale chodzi przede wszystkim o zdrowie psychiczne i takie zapewnienie właśnie tego, tych kontaktów towarzyskich, ponieważ to jest bardzo ważne dla naszego właśnie zdrowia psychicznego, dla naszego samopoczucia. I znam wiele osób, a raczej powiedziałabym, że pokuszę się o stwierdzenie, że mało kogo znam, kto nie oberwał, że tak powiem, psychicznie od tego zdalnego nauczania. Ja sama jestem ofiarą tego, bardzo miałam ciężki okres ze sobą, w szczególności w ostatnich miesiącach, kiedy teraz kończę trzeci rok studiów licencjackich, a więc powinnam też obronić swoją pracę licencjacką. Niestety nie nie obroniłam jej w pierwszej terminie, ponieważ no cóż, dało mi w kość zdalne nauczanie i będę bronić je dopiero w drugim terminie, ale jak to się mówi, no, takie jest życie, trzeba, trzeba iść dalej. Najważniejsze jest to, żeby y, otrzymać odpowiednią opiekę i żeby mówić ludziom wokół, że coś jest nie tak. Ponieważ często zamykamy się w sobie, często nie chcemy mówić innym o tym, że jesteśmy słabi. Często dlatego, że po prostu nie chcemy, żeby inni nas postrzegali jako osoby słabe. Ale to, że się czujemy źle, nie, nie czyni nas słabym. To czyni nas ludźmi po prostu. To jest normalne, że szukamy tego kontaktu z drugim człowiekiem. To jest normalne, że chcemy być wśród ludzi, że chcemy rozmawiać z nimi, że chcemy toczyć niesamowite dyskusje z nimi, że chcemy z nimi się dobrze bawić. To jest całkowicie normalne. I brak tego wszystkiego przez praktycznie rok, e, w szczególności nie jestem w stanie sobie, szczerze mówiąc, postawić na miejscu osób, które dopiero co dołączyły na uniwersytet, dla których jest to ogromna zmiana, które pierwszy raz przekroczyły próg uniwersytetu, ale tego zdalnego uniwersytetu. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak y, ciężko będzie im teraz przystosować się do nowej rzeczywistości, kiedy już wrócimy na uniwersytet. I wszystkie osoby, które widzieli za czarnym ekranem, bo bądźmy szczerze mało osób włącza, włącza kawę <śmiech> na zajęciach.
0: No tak. <śmiech> Nagle
1: zobaczą się twarz w twarz. Nie będą się rozpoznawać. Więc myślę, że Cóż, nauczanie zdalne miało swoje plusy i minusy. Jeszcze jeżeli chodzi o plusy, to na przykład y, ja miałam, mam tą przyjemność, że biorę teraz udział w kursie z języka niemieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu. Gdybyśmy mieli wszystko stacjonarnie, nie byłoby to możliwe. Nie mogłabym sobie w poniedziałki i środy być na Uniwersytecie w Heidelbergu, a w czwartki i piątki być na y, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Nie byłoby to wykonalne A dzięki temu było mi o wiele łatwiej y, Jakoś rozdysponować mój czas i jakoś po prostu się przystosować do tego mm-hmm. wszystkiego. Łatwiej było mi ułożyć swój plan dnia też, o ile jakikolwiek był. Wiadomo, łóżko czasem bardzo mocno przyciąga. <grym->
0: no tak, no to jakbym <grym-> trochę od, próbując odciążyć głowę od y, tych właśnie y, spraw nożących typu właśnie na no, zdalne które, chociaż choć, które mimo jakby tego swe, tych swoich wzróców, które wymieniłaś jednak. Y, dla niektórych było, było to samo jednak negatywne. E, to chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyś sobie nawzajem wysłali pocztówkę z dzieciństwa. Pocztówka z dzieciństwa. Prowadzący oraz gość przygotowali zdjęcie z tego samego etapu swojego życia. Dwie strony mają za zadanie opisać zdjęcie oraz przedstawić, w jakich okolicznościach zostało ono zrobione. Jeżeli oczywiście oni pamiętają. Przedstawiam fotografie przygotowane w tym odcinku. Przekonajmy się. Mam przygotowane dla siebie po zdjęciu, i teraz mam pytanie: czy ty chcesz zacząć, czy lepiej, to ja zaczął?
1: Słuchaj, ja jestem gotowa. Jest tak.
0: Proszę bardzo. Mogę zacząć.
1: To tak, przed sobą mam zdjęcie. Jestem na nim ja i moja siostra. Mam młodszą siostrę. Jest do mnie od 5,5 roku, Zuzia, e, cóż, e, Zuzia za bardzo nie gadała wtedy jeszcze, ale ja jak najbardziej gadałam. Miałam przyjemność siedzieć w Parlamencie Europejskim w Brukseli. E, dlaczego tak bardzo lubię to zdjęcie? Lubię, uwielbiam to zdjęcie, kocham to zdjęcie, ponieważ przez e, dwa lata miałam przyjemność mieszkać w Brukseli, więc to jest cała ogromna przygoda której po prostu nigdy nie zapomnę. I nigdy nie zapomnę tego, jak trafiłam tam, jak byłam w ostatniej grupie przedszkola i byłam w przedszkolu, niepolskim, niepolskim, w przedszkolu francusko-flamandzkim. Do 12 była wychowawczyni nasza, która mówiła tylko i wyłącznie w języku francuskim, a od dwunastej była pani, która mówiła tylko i wyłącznie po flamandzku. Wszystkie pozostałe dzieci w mojej grupie, Mówiły w obu językach doskonale, a ja tylko i wyłącznie po polsku. Czy się dogadałam? Oczywiście, że się dogadałam. Jakby To jest chyba najpiękniejsze w dzieciach, że one potrafią się z każdym dogadać, nieważne czy jedna osoba mówi po francusku, druga po polsku, czy po hiszpańsku, czy po niemiecku, czy po arabsku, czy po chińsku. Dzieci się zawsze dogadają ze sobą. I to to było niesamowite. Z kolei druga świetna kwestia, która mi się zdarzyła też podczas mojego pobytu w Belgii, to potem, jak ukończyłam tę ostatnią grupę przedszkola, to szłam do podstawówki. Pamiętam, jak dostałam pierwszy swój list na swoje imię i nazwisko z zaproszeniem do dołączenia do klasy polskiej w szkole europejskiej. Ogromna szkoła dla dzieciaków ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Byli tam i Włosi, i Niemcy, i Hiszpanie, i Węgrzy, wszyscy, po prostu wszystkie klasy, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Nigdy nie zapomnę, po prostu to była niesamowita dla mnie przygoda, do dziś to niesamowicie wspaniale wspominam. Nie zapomnę moja pani wychowawczyni, pani Elżbieta, cudowna kobieta, do dzisiaj ją wspaniale wspominam.
0: Coż? I zaraz zmieniasz <grym> Nie, no fantastycznie, w ogóle też bardzo piękne zdjęcie. I yy, tak, tak teraz stanie patrzeć, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, to yy, u Juli u tego czasu bardzo wiele się zmieniło, z wyjątkiem oczu, tak naprawdę. I, jakby do naprawdę przepraszam prostu. Oczy Julii Myślę, są niezmienne i oczu, 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 oczu niezmienne, nie takie same. <laughs> Julio, dla Ciebie akurat przygotowałem takie zdjęcie, w które generalnie mm, starałem się raczej szukać w, w takich momentach, kiedy tak naprawdę udało się. Znaczy, kiedy tak naprawdę przyszedł ten moment, kiedy w jakiś sposób na nasze drogi się zetknęły, i znalazłem jedno z tych zdjęć. Ono znajduje się tutaj, e, tutaj jestem akurat na jednym z, ze spotkań, e, no taką fajną bluzę akurat właśnie szarą z hashtag uwielbiam. E, Moja droga, to są chęciny 2019.
1: Ach, to, to, to,
0: to, to jest wyjazd do chęci samorządowy, ostatni tak naprawdę przedpandemiczny wyjazd.
1: Tak,
0: tak, to był no. ostatni wyjazd jednostek. Tak, ostatni jednostek. To, to, to wyjazd przed pandemią i tak uznałem właśnie, że z, z tego zdjęcia zdjęcie i jesteś akurat ty, to no i lepszego zdjęcia trafić, nawet nie mogło. tym bardziej, że mam nie dokładnie tak. taką samą koszulę, jak ja, jak ja mam to zdjęcie.
1: <grym> Zapomniałeś chyba o Pani Mikołajowej, wtedy też mia- mieliśmy razem zdjęcia.
0: Oczywiście, że tak. To też mieliśmy, oczywiście. To chyba było przed
1: wyjazdem.
0: Troszeczkę przed. przed wyjazdem. Troszeczkę. Troszeczkę. No cóż. Ech, no to się nam teraz wspomnienia odpaliły. Ale dobrze, dlatego, że tak właśnie na tym polega właśnie, poczucie, z dzieciństwa, którą sobie teraz do zajeb wysłaliśmy. I to była bardzo fajna, podróż sentymentalna. No ale... Wracamy powoli do naszego, że tego tak, no, na, na naszych czasów, które no właśnie, jakie one teraz będą po tej pandemii, co się zmieni teraz na uniwersytecie? Czy zmieni się sporo, czy zmieni się niewiele, czy zdarzy się, czy, 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 w, ogóle mam, czy w ogóle jesteśmy w stanie, jakby no wytłumaczyć, co się zdarzy teraz, w, jakby w szale tego wszystkiego, co się tutaj dzieje z nami?
1: Oj, myślę, że to, to jest pytanie, które zadajemy sobie wszyscy. Ale wydaje mi się, że jednak ta pandemia zmusiła nasz uniwersytet i nie tylko nasz uniwersytet do tego, żeby zasięgnąć innych środków, też sposobu prowadzenia zajęć na przykład. Jesteśmy teraz powiedzmy, że bardziej przygotowani na to, żeby wprowadzić jakieś zmiany. To to jest doskonały czas na to, aby wprowadzić zmiany, których nigdy wcześniej byśmy nie pomyśleli, ponieważ cóż, pandemia nam pokazała, że da się na różne sposoby prowadzić zajęcia. Odkryły się przed nami nowe, że tak powiem, karty. To, że po prostu dopiero co przeszliśmy jakąś zmianę, to tak naprawdę cały czas jesteśmy w tej zmianie. I teraz myślę, że to jest właśnie dobry okres do tego, żeby wprowadzić bardziej też innowacyjne techniki nauczania, co byłoby z pozytywnym skutkiem dla nas wszystkich, w szczególności dla studentów, ale myślę, że i dla profesorów również, ponieważ Nigdy nie jest za późno na to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego lub spróbować czegoś nowego. Więc myślę, że to to będzie taki, taki, taki kluczowy element, bym powiedziała, po tej pandemii, ale też mam nadzieję na ten właśnie a propos jeszcze tego zdrowia psychicznego, na to, że jednak uniwersytet również w kierunku tego zdrowia psychicznego przekieruje swoje środki i też będzie możliwy lepszy rozwój po prostu centrum. Centrum Pomocy Psychologicznej i innych nie wiem, czy to nazwać bardziej jednostkami, czy też mhm. czy też biurami, czy... To, bo to źle brzmi, biuro, to no tak tak, brzmi tak, tak bardzo korpo. No tak. <laughs> Ale wiemy o co chodzi. Chodzi o środki po prostu, mhm. które świadczą taką pomoc, pomoc psychologiczną na Uniwersytecie Warszawskim. Ale myślę, że też mamy właśnie taki dobry, dobry aspekt jest taki, że Rozpowszechniła się też idea w ogóle ombudsman, co jest bardzo ważne, bo teraz mam wrażenie, że studenci są bardziej świadomi swoich praw i tego, że zawsze ktoś dla nich jest na tym UW i że zawsze mogą się do kogoś zwrócić. Jeżeli nie do ombudsman UW, to zawsze jest rzecznik praw studenta, który działa przy zarządzie, który zawsze Pomoże, czy to radą, dobrą radą, czy się wstawi u profesora, czy też po prostu pokieruje, co można zrobić z mhm. danym tematem.
0: No okej, okay, ale jakby zobacz, mamy jednak te, m- mamy się te pomocy, które wykrywał, które jakby zwłaszcza ten rok by akademicki wykreował, które by byłyby bardzo potrzebne, a jednak mimo to są nadal sytuacje i są ludzie, którzy starają się. Y- Którzy starają się nakładać te prace dla tych ludzi, to z jednej strony jest pozytywem tego, że mogą wtedy, na przykład w przypadku ombudsman, zyskać jakieś profity, natomiast więcej jednak tych spraw i ludzi jest takich, którzy szkodzą społeczności studenckiej, i to wszędzie. I co w takim wypadku zrobić? Czy w w ten sposób uniwersytet, czy w tym patrzeniu, właśnie, że to są w większości ludzie, którzy są zarządzający takim naszym światem uniwersyteckim, to czy mm, będzie to, e, czy, uniwers- czy jakby uniwersytet nauczy się, że tak powiem e, stawiać w pewnym momencie opór, czy raczej on będzie ustępować z drogi, gdyż wie, jak to może się gdyż jakby już ma przez tę pandemię świadomość, jak to się może skończyć.
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. Mhm. Chciałabym chciałam na nie odpowiedzieć i to bardzo chciałam na nie odpowiedzieć, bo jest niesamowicie ciekawe. Mhm. Ale szczerze mówiąc nie jestem w stanie, ja ja bym chciała, powiem tak, czego ja bym chciała? Ja bym chciała, żeby nasz uniwersytet był dla studentów. Po prostu. I myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy to jest dobry moment na to, żeby też zobaczyć, gdzie są braki. W czym są braki? Przede wszystkim w działaniach. Gdzie tak naprawdę UW kuleje, jeżeli chodzi o działania prostudenckie. Bo to my przychodzimy na ten uniwersytet się kształcić to my jesteśmy głównymi beneficjentami i też jesteśmy największą grupą na Uniwersytecie. Na Uniwersytecie Warszawskim może być zatrudnionych tysiące osób, ale nas studentów jest ponad 40 tysięcy. Więc mam nadzieję, że Uniwersytet będzie dla nas, dla studentów, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. Nie mówię o tym, że przychodzimy do profesora Pani ja chcę pięć i dostaniemy. Ale właśnie chodzi o działania Uniwersytetu, o decyzje podejmowane przez Uniwersytet, żeby jednak ten głos studencki był coraz bardziej słyszany i jednak muszę przyznać, że wydaje mi się, że chyba coraz bardziej jest. Różne rzeczy się działy na UW przez ten okres, różne sytuacje miały miejsce, i lepsze, i gorsze. Więc myślę, że wszyscy się od siebie musimy trochę nauczyć i cóż, współpracować i współpracować. No, no tak. no. I oby ta współpraca poszła nam już w przyszłym roku akademickim, bo już no. teraz wiadomo, już się kończy prawie, mm-hmm. że no nie licząc tego, że no, teoretycznie do 30 września trwa rok akademicki, mm-hmm. ale bądźmy szczerze, teraz to tam tylko tacy jak ja, <laughs> których się nie chciało ruszyć tyłka do tego, żeby napisać pracę, okay. albo zdać czegoś. <laughs> Będą się teraz bawić jeszcze w tych najbliższych miesiącach, mm-hmm. ale generalnie rok akademicki zaczniemy 1 października. I mam nadzieję, że nowy rok akademicki, jak to mówią, nowy rok, nowa ja, nowy rok akademicki, nowy uniwersytet. Mam nadzieję.
0: Hmm. No, To, to też liczę to, że sytuacja w jakiś stopniu się odwróci, e, co nas prowadzi do przedostatniego segmentu z naszego spotkania, czyli segment... Odwrócenie. Tym razem to gość staje się prowadzącym, zadaj mu pięć pytań na dowolny temat. Jak sprawdza się w tym segmencie? Sprawdźmy to. I to jest czas na zemstę tego, za opowieść z historii i za inne pozostałe rzeczy, gdyż to teraz ty, Julio, stanie się przez chwilę prowadząc co tego podcastu i będziesz mogłabym zadać pięć pytań na dowolny temat. Proszę bardzo.
1: Dziękuję za tą władzę przede wszystkim. Ale wiesz co, powiem Ci tak, jako że ja już wspominałam wcześniej, jestem ogromną nogą z historii. Ja bym chciałabym hmm. bardzo dowiedzieć się od Ciebie, um, jakby... Co Ty uważasz? Za 50-60 lat dzieci w podstawówce, gimnazjum lub lub, liceum od razu, nie wiadomo jak to jeszcze będzie, wszystko się zmienia w mgnieniu oka, będą otwierały podręcznik od historii i co wyczytają z tego roku 2020-2021 oprócz pandemii koronawirusa?
0: To, będzie, to jest akurat tyle ciekawe, dlatego, że kreowanie nowoczesnej historii jest historii właśnie nowoczesnej, która jakby dzieje się w naszych oczach, w ogóle tego nie widać tak naprawdę przez Wydział. Wydział Historii nie uczy tego, jak tworzyć historię, tylko raczej zagłębia się w to, jak analizować to, co już to, to, co mamy dostępne. I trochę tutaj tego brakuje, tego, dlatego, że nie ma takiego, nie ma takiej przestrzeni, gdzie spokojnie można by pokazać studentom, że patrzcie, ta histor- że, patrzcie to, że te wydarzenia, mimo tego, iż ma- mogą mieć błahe znaczenie, później one do historii jednak przejdą i warto je analizować, dlatego, że kto wie, może właśnie do tych podręczników trafią. Mam nadzieję, że ja tym problemem się nie będę zajmować, bo za 556 lat już po prostu mogę nie kryzys mm-hmm. klimatyczny, napięcia międzynarodowe i generalnie to, jak niszczuję planetę, bardzo szybko może nas wyniszczyć i mam nadzieję, że e, nie będę musiał się tym problemem zajmować przesadnie. No.
1: no to może troszeczkę inaczej zadam to pytanie. A co byś chciał, żeby trafiło z tych dwóch lat? Ostatnich dwóch lat mówię mm-hmm. raczej tak. o okresie pandemii. W okresie
0: pandemicznym. E, hmm. Szczerze, żeby raczej trochę tak jak było, to było tak samo jak opisywana jest epidemia dżumy, czy też grypa hiszpanka w XX wieku. To jest tak, że to jest katakizm, który wyniknął z jakiegoś jakiegoś ludzkiego błędu. czy to w przypadku Dżumy właśnie jakby te yy, no, postępujące rejsy właśnie po Morzu Śródziemnym, niechęć dominacja po prostu jednego państwa nad drugim w przypadku yy, Hiszpanii to pierwsza wojna światowa, że właśnie to jest tak, że ono wynikło z jakiejś głupoty ludzkiej i dzięki temu dzieciaki będą wiedziały, że yy, nie możemy do, że one nie mogą do, że one jakby nie powinny dopuszczać do takiej sytuacji, bo potem wniknie z nich jeszcze większa konsekwencja niż było niż, 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 za, niż zarzewie. Więc. Yy, Myślę, że to raczej, to raczej bym pokazywał właśnie w historii, że były wydarzenia niezwykle istotne dla nas, ale po nich pojawiły się takie, które mają troszeczkę. możemy na trochę mniejszy wydźwięk, ale jeszcze większe znaczenie niż miały wcześniej.
1: Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Szczerze mhm. mówiąc, bardzo, bardzo mnie cieszę w ogóle twoje. Też ja widzę twoją wiesz, gestykulację, widzę twoją też w ten sposób, właśnie ten. Język ciała, mogłam powiedzieć, co, co jest niesamowite w ogóle, bo widzę, że też e, fascynuje Cię ten temat. Cieszę się, że trafiłam z tym pytaniem. No. E, jeszcze jeszcze pytanie. jakie wydarzenia uznałbyś za najbardziej istotne w wybranym przez siebie wieku?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ y, każdy, że tak powiem... Może że... wie w tym się specjalizujesz. Okej. Okay. W XIX wieku tak naprawdę bardzo wiele rzeczy miało miejsce. Bo to, to, to jest w ogóle taki wiek, w którym jakby no y, przełom się za przełomem. No, czy, czy to wojny napoleońskie, które jakby są tak bardzo u nas chwalone, a nie powinny, czy to y, kwestia właśnie powstań, które się nie udawały i które z, no, z tego potem zrobił się jeden wielki mem po Polakach, nieudacznikach. Y, czy też rewolucja przemysłowa, y, która jakby no nadała jakby... Znaczy, rozpędziła postęp, który widzimy do dzisiaj, i chyba właśnie rewolucję przemysłową bym określił jako taką rzecz istotną, dlatego że ona, dlatego że to był, to, to, to był, to był punkt zapalny tak naprawdę, do tego, co my widzimy dzisiaj. Może nie w kontekście jakby naszego kraju, chociaż to też, ale bardziej bym powiedział, że patrząc na kraje zachodnie i nawet na kraje Bliskiego Wschodu, które zaczęły że tak powiem w tej jakby w tej jakby no planszy że tak powiem rewolucji przemysłowej się mocno rozwijać i to był chyba potem, no, ta rzecz najistotniejsza tym bardziej, że jej skutki każde skutki i pozytywne i negatywne widzimy do dzisiaj, więc e, jak najbardziej uważałbym, że to jednak rewolucja przemysłowa e, jak na XIX i XX wiek ale myślę, że też na całą historię ludzkości by, by najbardziej
1: jeszcze takie osobiste pytanie.
0: Mm-hmm.
1: Z czego najbardziej jesteś jest z, z siebie
0: w Chyba z tego, że w końcu zacząłem y, tworzyć coś, co sprawia mi niewiarygodną wręcz przyjemność, czy, i, i, czego w końcu, nie, wstyd, czego w końcu nie, nie wstydzę. się pokazać z innymi ludźmi. Tak jak właśnie te podca, ten właśnie podcast rosnych e, historię i właśnie dzięki rozmowom z ludźmi, którzy. W, że w końcu się przekonałem, że w końcu. Yy, ludzie, nieważne jacy są, ale każdy z nich ma coś do powiedzenia ciekawego, i teraz sztuką jest, chociaż którą, którą każdy może nabyć, wyhaczyć tę ciekawość jakby w, w mówieniu. No bo nawet to monotonne mówienie, które czasem się zdarza w, wśród moich gości, e, albo po prostu jak ja z nimi rozwa- jak się rozmawiam z różnymi ludźmi, to ono rzeczywiście bywa uporczywe, ale jednak wyhaczając jakieś ciekawostki, nie da się jakby zaczepić w rozmowę i pociągnąć się od to wtedy wynika jak bardzo człowiek jest kreatywny, jak bardzo jest kolorowy, jak, się bardzo, jak kwiat może się rozwinąć. Yy, I stąd też właśnie historie gdzie, gdzie ja mówię zawsze, chociaż może na, na początku tego drugiego sezonu nie wybrzmiało, ale każdy może być gościem tych rozmów, nieważne kto, jakie ma stanowisko, kim jest, jeżeli będzie chciał pogadać, jeżeli uważa, że ma coś ciekawego do powiedzenia, albo e, jeżeli ja uznam, że ma coś ciekawego do powiedzenia, to naprawdę ja będę go zapraszał. Jeżeli tylko uzna, że chce się z tym dzielić, to ja po prostu tylko powiem mu, przychodź do mnie, nagramy to, udostępnimy to, niech ludzie wiedzą, że też ma coś ciekawego do powiedzenia. Chociażby twoi znajomi. I to chyba tyle. No, no
1: to myślę, że nie odważa się spytać, ale speta, może mi odpowiesz, mhm. kto był naj
0: bardziej monotonnym gościem. <laughs> miałem ok- na początku. W nie sensie, mówić. To, tak, po, to jest tak, że w ogóle pod koniec drugiego sezonu, ja już miałem, już chciałem szykować taką właśnie specjalny, jakby taki odcinek, kiedy ja będę opowiadać właśnie, która rozmowa była najdłuższa, która była najkrótsza, która była najciekawsza, która była trochę taka mniej. Dlaczego kilka rozmów, które które, które jakby były się nie pojawiło? Ech, Natomiast wydaje mi się, że e, taką, taką rozmową, która najbardziej, że tak powiem, której, której najtrudniej było się odnaleźć, jeśli chodzi o ciekawostek, to jest ciekawostek, to jest jedna z rozmów, w której brały udział więcej niż dwie osoby. Miałem taką rozmowę, jedną, która do tej pory nie użyła jeszcze światła dziennego, ponieważ czekam na kolaudację od, tej, od osoby, która, która zajmowała się organizacją te, 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 tego wywiadu, też razem ze mną. I mm, mam nadzieję, że w końcu się dogadamy i wtedy będę mógł to na sobą swobodnie wstawić. E, ale rzeczywiście ona była taka, że tam była bardzo gęsta atmosfera, bo troszeczkę cieplej niż teraz mamy. E, I jeszcze do, tego tak, bo, jeszcze do tego była taka przestrzeń, że po prostu, że po prostu mikrofon był tak daleko od nas, że, jednej, że, że tam z jednej osoby praktycznie nie było w ogóle słychać, bo jeszcze do tego właśnie siedziała tak cicho i generalnie mówiła bardziej w powietrze niż do mikrofonu. E, natomiast e, reszta, że tak powiem, przez. to jest reszta po prostu tego, tego, taka atmosfera, taka, no niemalże grobowa. I to chyba była właśnie ta rozmowa. Ale. Mimo, a, a, a szkoda, bo ktoś by naprawdę. By, by go, bo ci goście tam byli naprawdę wyjątkowo ciekawi. E, nawet bym powiedział, że to jest, że, to, że to byli jedni z najciekawszych gości, tylko właśnie przez to, że była tam taka atmosfera, stała się to, naj, jest to była najbardziej monotonna rozmowa, jaką przeprowadziłem.
1: Mam nadzieję, że ponownie się taka nie zdarzy.
0: Hmm, słuchajcie, to zależy od gości tak naprawdę, ale jakby no, jak najbardziej zrozumiem, jeżeli ktoś po prostu mm, ma taki styl mówienia i po prostu wtedy trzeba będzie po prostu yy, wysłuchać tego człowieka, jeżeli pan hmm. chce coś powiedzieć. Chyba to bym nie wiem, czy to by było na tyle, czy jeszcze masz coś, do pytania masz do mnie? Nie, nie
1: mam pytań, mam nadzieję tylko, że po prostu jeżeli ukaże się taki odcinek, w którym przedstawisz swoje najdłuższe, najkrótsze, najciekawsze i naj... mm-hmm. ciekawe, czy najbardziej monotonne, na... to mam nadzieję, że jednak będę w tych, wśród tych osób, które były najciekawsze.
0: To myślę, że już e, nasi słuchacze i nasze słuchaczki te ocenią, a na moją ocenę jeszcze przyjdzie czas. Kiedy dokładnie ta ocena będzie, jeszcze nie wiadomo. E, zacz... Będziemy sobie czekali, aż e, co drugi sezon osiągnie już taki punkt, że będę mógł go spokojnie zakończyć. To był nasz temat odwróceni. Wykoniecznie, powoli kończymy tę rozmowę, ale chciałbym Cię zapytać na poczu- tak jeszcze na początku końca, jakie są Twoje plany na przyszłość, tą bliższą, czy tą dalszą?
1: Przede wszystkim mam nadzieję, że uda mi się dostać na studia magisterskie, na Uniwersytet Warszawski <śm-> i myślę, że kontynuować też to, co robię teraz, ponieważ szczerze mówiąc, nigdy, nigdy nie spodziewałam się, że będę w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Nigdy się nie spodziewałam tego, że będę mogła mieć takie, że tak powiem, środki, zasoby też ludzkie do tego, żeby działać i żeby wprowadzać jakieś tam, jakąś tam swoją wizję, którą sobie jakoś wymarzyłam, wyobraziłam. Nigdy się tego nie spodziewałam, więc szczerze mówiąc, ja nie wiem, co mi przyniesie jutro. Ja nie mam pojęcia, ja nie wiem, czy ja się jutro obudzę nawet. Ja wychodzę z takiego założenia, ja nie wiem, czy ja się jutro obudzę. Więc... Yy... Chcę, żeby po prostu każdy dzień był dla mnie jak najbardziej produktywny, żeby mogła zrobić jak najwięcej dobrych rzeczy, najlepiej dla innych, ponieważ y, dla niektórych mogę się wydawać osobą egoistyczną, a wprawdzie rzeczy ja robię wszystko dla innych. Ja, ostatnio osoba, której myślę, jestem ja sama. Ostatnio trochę to zmieniłam, ponieważ stwierdziłam, że właśnie ze względu na to, y, to co już wspominałam wcześniej, tak, trzeba też czasami zadbać o siebie, w szczególności o swój, swoją psychikę też, tak, swój umysł i swoje ciało również, więc yy, ale mówię, no staram się działać dla innych i mam nadzieję po prostu, że będzie mi dane działać jeszcze dłużej.
0: Fantastycznie. W takim razie po prostu, nie mi nic innego, jak po prostu zakończyć ten podcast, a z tradycją w tym pod- jest to, że kończy go taki segment, który nazywa się w Eter bez żadnej cenzury, masz teraz mniej więcej dwie minuty na jakiś apel, czy dłuższy wywód do słuchaczy. Julia, mikrofon jest dla Ciebie.
1: Dziękuję. Szczerze mówiąc, kiedy zostałam zaproszona na ten podcast, nie miałam pojęcia w ogóle, o czym bym chciała powiedzieć, czy w ogóle mam coś ciekawego do powiedzenia innym osobom, ale stwierdziłam, że kurczę, wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z ma swoje jakieś problemy i wiem, że na pewno z moimi problemami może się dużo osób też utożsamić. Powiem tak, kiedyś Startowałam na przewodniczącą gimnazjum kiedyś, zostałam wyśmiana przez wszystkich podczas debaty. Ja nie wiedziałam o tym, że będzie debata, nie wiedziałam o niczym, dowiedziałam się o tym o 23 dnia poprzedzającego debatę. I cóż, stałam się wielkim pośmiewiskiem, od tamtej pory nigdy nie występowałam publicznie i to się u mnie zmieniło. I to się u mnie zmieniło właśnie wraz z pójściem tak naprawdę na uniwersytet, wraz z dołączeniem do samorządu. Kiedy przełamałam swoją największą największą barierę, jaka tylko była możliwa. Czyli właśnie wystąpienia publiczne jakiekolwiek, czy też mówię do mikrofonu, tak jak robię to, w te, to, to robię to dokładnie w tym momencie. Więc yy, apel ode mnie jest taki, żeby nigdy, ale to nigdy nie dawać sobie mówić, że po prostu do czego się nie nadajemy, albo dać sobie innym ludziom, pomiatać wami itd. Bo jesteście naprawdę niesamowici, każdy z nas jest niesamowity na swój sposób, każdy jest z nas wyjątkowy na swój sposób. I mimo tego, że dużo osób uważa, że to jest takie czcze gadanie, to często tak jest, mówi się, że każdy, ojej, każdy jest wyjątkowy, każdy jest taki fajny itd. że w ogóle niesamowity, ale taka jest prawda. Każdy z nas ma co innego do powiedzenia, każdy z nas ma inną historię życia swojego, każdy z nas różne rzeczy przeżył, czy to w dzieciństwie, czy to będąc nastolatkiem, czy to już w dorosłym życiu. Każdy z nas ma inne zupełnie doświadczenia, jesteśmy zupełnie różnych środowisk, jesteśmy w zupełnie innych warunkach wychowywani, przez zupełnie inne osoby wychowywani, czy też może w ogóle nie byliśmy przez praktycznie nikogo wychowywani. Każdy z nas ma coś do powiedzenia, każdy z nas ma do powiedzenia coś wyjątkowego coś niepowtarzalnego i nie powinniśmy dawać, dawać z sobą pomiatać, nie powinniśmy dawać sobie wejść na głowę, nie powinniśmy, nie powinniśmy się przejmować przede wszystkim tym, że ludzie nas oceniają. Ludzie zawsze będą oceniać, zawsze nas oceniali i zawsze będą oceniać, bo jak się im spodoba to, co mówicie, to im się nie spodoba to, jak wyglądacie, a jak, a jak im się spodoba to, jak wyglądacie, to nie spodoba im się to, jak się zachowujecie. Zawsze ludziom będzie coś pasować, zawsze ludzie będą mieli o coś jakiś problem. Nie ma się czym przejmować. Najważniejsze jest to, żeby nie dawać, nie, nie odpuszczać nigdy i po prostu dążyć do tego, co sobie wyznaczyliście. Ja kiedyś usiadłam w Parlamencie Europejskim. Cóż, kto wie, mam nadzieję, że może w przyszłości zasiądę, ale już jako, nie jako gość zwiedzający czy coś takiego, tylko może jako posłanka.
0: Dziękuję Ci Julio, za ten powód, jak i za całą rozmowę. Wam, co tylko przypomnę, jak zawsze, że podcast jest dostępny na takich platformach jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast czy Anchor FM. Ponadto zapraszam Was do obserwowania podcastu na Facebooku i na Instagramie. Tam się dowiecie o premierze tego, jak i następnych odcinków. Co więcej, niehistorytoryczna e, nie podcast podcastu znajduje się też na Twitterze i można, jeżeli chcecie zostać jego gościem, e, skontaktować się przez e- mail, który podejmę w opisie odcinka. To by było na tyle. Bo ja gościną gościnią była dziewczyna, która się przełamała, która mm, no, sami słyszeliście, naprawdę ma dużo do powiedzenia, a przede wszystkim to jest osoba, której, która może powiedzieć, że dzięki takim ludziom UW jest UW. Julia Kostro. Dziękuję Ci serdecznie. Ja
1: dziękuję za zaproszenie. Just.